0: Bonjour, j'ai appelé il y a peu de temps votre attention sur la tendance qu'ont certains analystes à poser trop rapidement un diagnostic de structure sur le patient. Aujourd'hui, à travers un texte de Karl Abraham, je voudrais revenir sur le sujet et montrer que les obsessionnels ne sont pas les seuls névrosés à se prêter à, à d'étranges et compliqués cérémoniaux je vais vous proposer le cas clinique de celle que Karl Abraham appelle Madame Z. Quelques années avant l'écriture de cet article, Freud a publié un travail sur les relations entre la névrose obsessionnelle et la pratique religieuse. L'observation quotidienne nous apprend que nombre de névrosés, et pas seulement les obsédés, ça donne à un culte privé dont les formes euh, rappellent parfaitement les rites et les cérémonies religieuses. Une partie de ces habitudes sont quotidiennement reprises dans la vie du névrosé avec la même régularité que les exercices spirituels d'une communauté religieuse. Ils sont répétés matin et soir selon certaines formes. Alors évidemment, nous connaissons tous une certaine façon de parcourir le bord des trottoirs euh, de même que le, le comptage obsessionnel des pas au cours de la marche ou de la montée d'un escalier, euh, l'attente ou le désir d'arriver à un nombre divisible par deux, il s'agit là, précise Abraham, d'une mesure de justice égalitaire venant surcompenser certains, certains émois pulsionnels interdits. Mais voilà qu'apparaît Madame Z. Je vous laisse avec euh, Karl Abraham sa patiente. madame Z se préparait au coucher de façon minutieuse et strictement ordonnée. Elle se préoccupait particulièrement d'avoir une coiffure correcte. Dans ses cheveux dénoués, elle mettait un ruban blanc. À cette description partielle du cérémonial, elle donne le motif suivant « il se pourrait bien qu'elle meure brusquement ». Il ne faudrait donc pas qu'on la trouve dans un état désordonné ou inesthétique. À la séance suivante, elle complète sa description. « Cette coiffure du soir est celle qu'elle portait, jeune fille. Surmontant ses résistances, elle continue. En s'allongeant, elle s'arrange pour que son lit reste ordonné. La nuit, elle s'éveille souvent. Elle rectifie sa chemise de nuit et ses draps. Puis elle peut se rendormir non sans s'éveiller quelque temps après pour procéder à une nouvelle mise en ordre. Il ne lui a pas été possible jusque-là d'éviter de faire l'un quelconque de ses exercices. Pour l'instant, écrit Abraham, nous ne pouvons que traduire quelques éléments de l'expression symbolique. Madame Z attend la mort chaque nuit. Elle se reporte en arrière à un âge très juvénile. Elle orne ses cheveux d'un ruban dont la couleur fait allusion à la fois à l'innocence, et à la mort. Elle prend soin que sa couche ne présente aucun signe de désordre et ne puisse inspirer aucun doute sur son innocence virginale lors de sa mort. Un éclaircissement sur le sens du cérémonial nous est fourni par le contexte dans lequel la malade en parle pour la première fois. Alors qu'elle m'avait déjà informé auparavant d'une vraie phobie des serpents, dit Karl Abraham, elle raconta un jour un rêve où elle voyait une petite fille jouer avec un serpent. Les particularités de cette petite fille l'amenèrent, éveillée, hein, à conclure que c'était elle-même qui jouait avec le serpent. Peu après, elle m'annonça avoir été tirée brusquement du sommeil plusieurs nuits de suite, avec la peur terrible de trouver un gros serpent dans son lit. Au cours de l'analyse de cette peur, elle parlait constamment du gros serpent. Les associations de Madame Z conduisent d'abord aux frères aînés, morts, qu'elle avait beaucoup aimé. La patiente nous apprend comment, enfants, bien au-delà des premières années, ils se voyaient tous les jours lorsqu'ils se dévêtaient et prenaient leur bain, comment ils partageaient la même chambre et se rejoignaient souvent d'un lit à l'autre. D'autres associations conduisirent au dégoût ultérieur de la patiente pour le corps de l'homme. Madame Z poursuit au sujet de son frère. Combien il était imaginatif, vivant dans ses histoires d'Indiens, se couchant le soir sur un bouclier de sa confection, se surnommant comme un certain jeune Indien. Et ici, une lacune l'arrête. Le, le nom du dernier des Mohicans, Uncas, ne lui revient pas. Ce trouble, note Karl Abraham, pouvait servir à stopper la progression dans la voie empruntée. Mais il ne fut pas difficile dans ce cas de rétablir la cohérence associative que la résistance obscurcissait. Dans l'histoire de Fenimore Cooper, en effet, le père duncas s'appelle Chingak Cook, en français, le gros serpent. À partir de là, le sens du rêve de la patiente, jeune fille, jouant avec le serpent, ne présente plus de difficultés. Elle joue avec le sexe de son frère, encore petit, Infantile. Une question qui intéresse autant les garçons et les filles est celle de savoir si le sexe de l'homme, en l'occurrence du père, est beaucoup plus grand que chez l'enfant. La tendance est de se le représenter d'une dimension exagérée et Karl Abraham de rappeler que dans l'analyse d'une phobie chez un petit garçon de 5 ans, le petit Hans, Freud souligne combien la représentation du pénis énorme de l'homme joue un rôle significatif. Le serpent grand ou gros est donc à comprendre comme le pénis de l'homme adulte, par contraste avec le pénis infantile du frère. Si la patiente craint de trouver le gros serpent dans son lit, nous découvrons de prime abord la peur typique de l'organe masculin des femmes névrosées. Mais la désignation constante par le terme de grand serpent nous indique avec certitude la personne du père. Pour Karl Abraham, L'analyse avait déjà apporté à ce sujet un matériel qui se compléta par la suite. Depuis sa tendre enfance, plus particulièrement depuis la mort précoce de la mère, la patiente était profondément fixée à son père. Il était le principal objet de ses fantasmes sexuels refoulés. À ses yeux, le seul homme authentique était son père. Elle avait la conviction qu'aucun autre ne lui suffirait jamais. Elle avait jalousement observé ses rapports avec d'autres personnes. Elle était très émue lorsqu'elle se rappelait avoir couché auprès de son père après la mort de sa mère, ou comment plus tard il traversait à l'occasion sa chambre à coucher. Le père mourut pendant les années de sa puberté. C'est la coiffure qu'elle portait alors, qu'elle reconstitue avec tant de soins minutieux chaque soir. Ainsi, le cérémonial nous devient compréhensible pour une bonne part. Elle revient au temps où le Père vivait encore. C'est lui qu'elle attend chaque nuit. Lorsqu'elle s'éveille et se berce de l'illusion de trouver le grand serpent dans son lit, elle réalise l'accomplissement du désir incestueux pour le Père, non sans éprouver, bien entendu, une très grande peur. Dans un autre contexte, le désir refoulé d'avoir un enfant du Père apparu très précisément. Une précision d'importance. La patiente est mariée. Son inconscient cependant refuse de faire couple avec un homme autre que son père. Tous les signes imaginables de répugnance sexuelle en font foi. Son imagination la conduit si loin de la réalité qu'elle sorne chaque soir comme une jeune fille et une fiancée. Ainsi, elle témoigne de sa fidélité au père mort qu'elle attend. Inconsciemment, c'est à lui qu'elle est liée. Consciemment, bien sûr, c'est la mort et non le père qu'elle attend. Mais l'analyse montre que les deux représentations sont identiques. Dans la vie fantasmatique, dans les rêves de la patiente, les, les assauts, les actes de violence jouent un grand rôle. Dans son imagination, elle a une position masochiste. De l'agression sexuelle de l'homme, du père, elle attend la mort. Ainsi, la chemise d'épousée et la chemise mortuaire, la couche nuptiale et le lit de mort deviennent des représentations identiques qui peuvent se représenter l'une l'autre dans ces fantasmes inconscients. Il est à remarquer que ce cérémonial est constitué à la fois par les désirs incestueux refoulés et par l'instance refoulante. Tandis qu'elle attend inconsciemment l'assaut sexuel, la patiente doit ordonner sans arrêt son lit et sa mise, montrant clairement ainsi que sa mort ne fut précédée d'aucune activité sexuelle. S'il n'est pas inclus dans le cérémonial. Le serpent prend tout de même une place importante dans le matériel de représentation. Il peut tuer par sa morsure empoisonnée. Il peut donc exprimer à la fois le fantasme du coït et celui de la mort. A cet égard, remarquons également que le serpent s'enroule autour de sa victime et l'étouffe. La mort infligée par le serpent est une mort enlacée. La peur du serpent a encore une autre raison importante. Le serpent est l'animal totem, représentant pour la patiente le père mort. La peur infantile du père est déplacée sur ce symbole. Et ici, un souvenir bien précis semble s'insérer. Alors qu'elle avait 9 ans, la patiente fut très effrayée par les yeux de son père. Certaines données de la psychologie collective nous apprennent que le regard du serpent est particulièrement redouté. L'identification du Père et du serpent est donc ainsi surdéterminée. Car Abraham a souhaité donner un nom à la forme de ce cérémonial. Il l'a baptisé de l'expression suivante « le cérémonial de la fiancée de la mort ».